0: Rohan, 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan, 30 Minutes. Heute wenden wir uns einem Thema zu, das essentiell für jedes Buch ist, und zwar der Protagonist oder die Protagonistin. Erstmal, ähm, ja, was ist ein Protagonist? Woher kommt das Wort überhaupt? Also ursprünglich stammt es aus dem Griechischen und heißt Haupt- oder Erstdarsteller. Dementsprechend ähm, wird es auch im Zuge von äh, ja, den Plotten eines Buches ein bisschen äh, missverstanden, weil der Protagonist oder die Protagonisten ähm, für das Gros derjenigen steht, die in diesem Buch vorkommen und nicht nur für den Hauptdarsteller oder na, logischerweise auch die Hauptdarstellerin. Aber um die Klugscheißerei noch ein bisschen zu vervollständigen, neben dem Protagonisten gibt es auch noch den Deuteragonist und den Tritagonist, also die zweite und dritte Hauptrolle. Ähm, ja, okay, also das musste jetzt mal gesagt werden und ehrlich gesagt wusste ich das selber nicht und ich habe es auch aus Wikipedia einmal wieder gezogen. Am Anfang jedes Buches stellt man sich natürlich die Frage, wie viele Leute spielen mit. Wer ist der Protagonist und gibt es für den Protagonisten vielleicht sogar einen Antagonisten? Dann muss man den natürlich so gestalten, dass die zwei oder halt auch plus äh, x Personen eine, äh, ja, eine äh, Krise, eine Differenz zueinander haben, die es halt im Buch aufzulösen gilt, wie die auch immer aussieht. Das heißt entweder Friede, Freude, Eierkuchen oder ich schieß dich über den Haufen. Wenn ich da angelangt bin, dann fange ich an, den einzelnen Protagonisten aufzubauen. Jetzt stellt sich die Frage, brauche ich einen kompletten Lebenslauf von der Geburt bis äh, ins Heute? Reicht es, wenn ich den nur grob beschreibe? Also im Endeffekt ist es eine Sache, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich bin da eher spärlich unterwegs und ähm, ich zeichne die groben Züge auf und verfeinere sie dann im Laufe des Buches, wenn es das dann halt auch bedarf dementsprechend, ähm, wie ich schon mal gesagt habe, ich schreibe mit Papyrus und Papyrus hat ein Formular, wo man praktisch die ganzen Eigenschaften, Name, Alter, Geschlecht, Größe, Merkmale, Rufname, was man sich auch nur ausdenken kann, eines Protagonisten aufschreiben kann. Ja Und das nutze ich auch fleißig. Also man kann im Endeffekt, wenn man wirklich äh, noch ein Bild hat von äh, seinem Protagonisten oder ein Bild gefunden hat, das dem Protagonisten am nächsten kommt, kann man das auch sogar da noch mit einstellen. Vorteil dieser Methode ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich im Text äh, den Namen des Protagonisten schreibe, der direkt mit der Datenbank, die dann dahinter ist, verlinkt wird. Das heißt also, ich schreibe den Namen des Protagonisten und der wechselt die Farbe in, ich glaube, ich habe es eingestellt, in so ein Ja-Türkis-Vorteil. Ich weiß, dass ich es richtig geschrieben habe, den Namen. Zweitens, ich kann mit einem Klick, komme ich direkt in die Datenbank und dann in das Formular rein und kann mir angucken, was der Protagonist noch so für Eigenschaften habe, hat. Oder... Ich beschreibe den Protagonisten in dieser Szene und eine neue Eigenschaft kommt hinzu. Und da kann ich die dann halt dort auch direkt ja, eintragen und dann für später dann halt auch wieder nutzbar machen. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Protagonisten ist auch der Name. Ohne Namen läuft gar nichts und ähm, man muss halt auch schauen, dass der Name wirklich zur Person zum Land, wo die Person wohnt, beziehungsweise die Nationalität, die der Person angehört, dass das alles passt. Und es müssen jetzt keine außergewöhnlichen Namen sein, die, weiß ich nicht, noch nie in einem Buch vorgekommen sind oder sowas. Wahrscheinlich so Ausnahmen sind Fantasy-Reihen, wo es dann doch eher schon auf einen, sehr, sehr speziellen Namen ankommt. Ansonsten reicht auch ein etwas gewöhnlicherer Name. Und äh, wenn man natürlich auch irgendwo sagt, ich habe jetzt einen ganzen Haufen Protagonisten, mir fällt das nicht unbedingt ein, wie ich den... Äh, wie ich den nennen soll, dann gehe ich halt nach Gevatter Google und hole mir da Namenslisten raus. Ich kann auch Namenslisten eingeben, die wirklich nach Ländern oder nach Kontinenten sortiert sind. und so habe ich eine wahnsinnige Fülle an Vor- und Nachnamen weiblich, männlich und das kann ich wunderbar kombinieren. Und ähm, ja da kann ich auch eine große Anzahl von Protagonisten mit bestücken. Aber eins bei den Namen ist wichtig, sie müssen unterscheidbar sein. Das heißt, gleichklingende Namen, Namen, die mit demselben Buchstaben anfangen, das heißt also Vor- und Nachname fangen mit demselben Buchstaben an, muss man vermeiden, soweit es geht. Wenn ich jetzt irgendwo so einen historisch bezogenen Roman schreibe, wo dann wirklich real oder real gelebte Personen drin vorkommen, keine Chance, das weiß ich, aber ansonsten definitiv aufpassen, weil, ähm, ja, ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht, das heißt ein David Johnson versus Dave Johansson, da ist man schnell dabei, diese zwei Charaktere miteinander zu vermischen, zu verwechseln, da kann die Geschichte noch so gut sein, da hat man dann halt auch so eine Diskrepanz und da auch dem roten Faden zu folgen, ist relativ schwer. Deswegen, es gibt genug Namen, macht sie tierisch unterschiedlich. Ja, Ansonsten seid ihr definitiv frei, wie der Protagonist aussehen soll. Ob er hinkt, ob er weiß ich nicht, einen Arm hinter sich herzieht, aber fünf Finger hat oder drei oder was weiß ich, ein Ohr fehlt, die halben Haare nur noch hat oder sowas. Hier könnt ihr wirklich für euch Gott spielen. Und äh, nutzt das aus, macht sie wirklich unterscheidbar, macht sie auch eigenartig, gibt dem irgendwo eine Ecke, eine Kante, wo man sich gut dran reiben kann. Und ähm, da müsst ihr auch gar nicht großartig die Vita bis in die Kindheit zurückverfolgen. Es reichen wirklich Fragmente, die halt auch dann gesetzt werden, wenn ihr sie einsetzen wollt. Und daraus habt ihr dann halt auch ein rundes Bild, was auch so einen Protagonisten ausmacht. aus dem Ticker gezogen. Wir sehen uns 2021. Mit diesem Slogan hatte die Leipziger Buchmesse im Jahr 2020 verkündet, dass das Event im Jahre 2020 im Jahre von C19, Covid und der Pandemie nicht stattfinden würde. Am 29.01.2021 verkündete die Leipziger Buchmesse, dass auch 2021 das Event, die Buchmesse, nicht stattfinden wird. Und dies, obwohl die Buchmesse in den Mai verlegt wurde. Das heißt also, noch ein paar Monate mehr ins Land, ein paar Monate mehr Chancen, dass wir auch durch diese Pandemie dann endlich mal durch sind und das kleine Arschloch C19 dann hinter uns gelassen haben. Und ähm, ja, dies ist nicht so. Die Buchmesse hat sich dadurch, dafür entschieden, das jetzt schon bekannt zu geben, um fairerweise den Besuchern, den Ausstellern und allen, die an dieser Messe beteiligt sind, einen Horizont zu geben und zu sagen, dieses Jahr wird es leider nichts. Es wird zwar Live-Lesungen geben und Verlagspräsentationen, aber das wird auch alles nur in einem digitalen Raum stattfinden. Das heißt also sehr eingedampft und äh, ja nicht Buchmesse-like. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung und der Preis der Leipziger Buchmesse, die sollen dieses Jahr trotzdem vergeben werden. Man hat ja immer noch so die Hoffnung, dass man diese Verleihung dann vor einem kleinen, ausgewählten Publikum mit den ganzen Hygieneregeln, Hygienekonzepten, Abstandshaltung, wie auch immer sich das dann bis Mai gestalten sollte, durchführen kann. Wir hoffen, dass es zumindest in diesem kleinen Rahmen stattfindet. Und ähm, ja... Ich habe euch unten in die Shownotes nochmal den Link von dem MDR reingepackt, wo dann halt auch die, ähm, woher ich dann halt auch die ähm, Absage der Leipziger Buchmesse her habe. Wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne dort nachlesen. Ja, und als letzter Slogan gibt es dann halt von der Buchmesse auch wieder: Wir sehen uns ein 2022. Von mir aus bleibt da nur einen hoffentlich hinterherzuhängen und schauen, dass wir endlich mal wieder zurück ins normale Leben finden. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche kram ich immer aus meinem unerschöpflichen oder fast unerschöpflichen Bücherfundus ein Buch heraus und lese euch genau den ersten Satz vor. Den Satz, mit dem der Autor euch in das Buch reinziehen möchte. Diese Woche hat es den schwedischen Autor Jonas Jonasson getroffen. Ich denke, viele von euch werden ihn kennen und zwar... Hat er das Buch geschrieben, Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Und das Buch, das ich euch heute vorlese, ist einer der nachfolgende, hat ah, so eine Art einen ähnlichen Titel. Und zwar Die Analphabetin, die rechnen konnte. Ein Buch, das im Jahr 2013 erschienen wurde erschienen wurde ist natürlich definitiv ein geniales Deutsch und ähm, ja eigentlich sollte es heißen erschienen ist Jonas Jonasson die Analphabetin die rechnen konnte im Grunde hatten sie ja noch ein glückliches Los gezogen die Latrinenträgerinnen in Südafrikas größten Slum er ja, verortet ist die ganze Sache in Südafrika, wie wir gerade mitgekriegt haben und ja, mit einer relativ unappetitlich fäkalen Arbeitsweise. Das Buch ist nicht ganz so gut geschrieben wie der hundertjährige, aber doch ein Buch, das ich empfehlen kann und das mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Lesen. So langsam nähern wir uns wieder den 13 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Link vom MDR über die Absage der, des Leip der Leipziger Buchmesse habe ich euch in die Shownotes gepackt. Bei Interesse gerne anklicken. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Hat es euch auch wirklich gefallen, dann erzählt es euren Freunden, eurer Oma. Und ich würde sagen und hoffentlich nächstes Mal nicht ganz so tief verschneit wie heute. Bis nächsten Donnerstag. Ahoi, Euer Ruhan.